0: Klassiker der Psychoanalyse Jenseits des Lustprinzips von Sigmund Freud Teil 2 Udo Hock im Gespräch mit Samuel Bayer Als Udo Hock ungefähr in Samuel Bayers Alter war, beschäftigte er sich zum ersten Mal mit Sigmund Freuds Text Jenseits des Lustprinzips. Heute ist Udo Hock Psychoanalytiker und Lehrbeauftragter an der IPU. Samuel Bayer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und in Ausbildung zum Psychotherapeuten. Die beiden sprechen darüber, was das Besondere an diesem Text ist, was man wissen muss, um die Konzepte richtig zu verstehen und auch, inwiefern er heute noch aktuell ist. Ich freue mich, hier heute mit Herrn Udo Hock zu sitzen und wir wollen uns mit Freuds bekannter Schrift Jenseits des Lustprinzips beschäftigen, die sich dieses Jahr zum hundertsten Mal jährt. Vielen ist der Text sicherlich darüber bekannt, dass Freud dort das Konzept des Todestriebs ausformulierte. Aber auch über das Konzept des Wiederholungszwangs oder das bekannte Fortdarspiel. Das Konzept des Todestriebs spaltet sicherlich bis heute wie fast kein zweiter Begriff die psychologische Welt, in dessen Befürworter und Gegner. So wurde und wird auch die Schrift jenseits des Lustprinzips bis heute kontrovers diskutiert. Sie wird teilweise als unwissenschaftlich, zu philosophisch und hochspekulativ beschrieben. Für viele Analytikerinnen und Analytiker sind die dort beschriebenen Theorien überflüssig oder werden sogar als schädlich für die Theoriebildung beschrieben. Herr Hock, Sie haben sich ähm, sehr intensiv mit dem Text jenseits des Lustprinzips beschäftigt und ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass Sie ungefähr in meinem Alter waren, als Sie sich erstmalig mit dem Text beschäftigt haben. Wie kam es denn dazu? Was hat Sie an dem Text fasziniert? Also
1: meine Beschäftigung mit dem Text liegt tatsächlich äh, vielleicht schon 30 Jahre zurück. Ähm, die Beschäftigung geht zurück auf meine Dissertation, die das Thema hatte, Wiederholung, Wiederholungszwang, Todestrieb. Ähm, ursprünglich hatte ich mich dem Begriff der Erinnerung bei Freud gewidmet und hatte dann festgestellt, dass dieser Erinnerungsbegriff ein ganz besonderer ist, der ohne Wiederholung nicht denkbar ist. Ähm, die Erinnerung ist nicht einfach ein Zurückgehen in der äh, chronologischen Kette, sondern hat immer eine Aktualität. Und ähm, so bin ich von der Erinnerung zum, zur Wiederholung und anschließend zum Wiederholungszwang gekommen. Ursprünglich wollte ich gar nicht dieses Kapitel schreiben über den Todestrieb, aber ich hätte das Gefühl gehabt, ich kneife vor einer zu großen Aufgabe.
0: <lacht> zu dem Thema, was ist denn Todestrüb überhaupt, was sind Wiederholungen, was ist Wiederholungszwang, kommen wir ja im Gespräch noch mal ein bisschen ausführlicher. Bevor wir uns aber detaillierter mit dem Text beschäftigen und den darin formulierten Theorien, würde mich noch mal interessieren, wie man den Text geschichtlich einordnen kann. Also in welchem geschichtlichen Kontext der zu begreifen ist. Also vielleicht
1: unterscheiden wir den gesellschaftlichen Kontext und den psychoanalysegeschichtlichen Kontext. Der gesellschaftliche Kontext, denken wir an die Zeit 1920, das waren zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, es gab mit Sicherheit ein, eine Erschütterung über das, was äh, vier Jahre während des Ersten Weltkriegs passiert ist, ohne dass das übrigens direkte Resonanz im Text findet. Mhm. Ähm, es gab bei Freud selbst diese, dieser Beginn der langen Erkrankung, der langen Krebserkrankung. Ähm, es gab auch persönliche äh, Erschütternisse, wie der Tod seiner Tochter Sophie, aber auch eines Freundes, Anton von Freund hieß er. Also es gab biografische Einschnitte, es gab gesellschaftliche Verwerfungen, die kurz zurücklagen und es gab natürlich auch innerhalb der psychoanalytischen Theorienbildung eine ganz bestimmte Konstellation, könnte ich vielleicht kurz eingehen. Gerne. Der Begriff des Triebes wurde von Freud sehr lange immer dualistisch formuliert. Er hat es mal sehr populär genannt, es gibt Liebe und Hunger als zwei Grundbegriffe, zwei Grundtriebe, später Selbsterhaltung und Sexualität. Und diese Polarität machte ihm zu Sehens Probleme, durch die Einführung des Begriffes des Narzissmus, mhm. äh, 1915. Sodass er mehr und mehr mit dem Problem zu tun hatte, gibt es vielleicht nur einen einzigen Trieb. Das mhm. war die Frage, auf die er mehr und mehr gestoßen ist. So, Darauf gibt dieser Text ja eine Antwort, indem er dieses Begriffspaar einführt, Todestrieb und Sexualtrieb bzw. Lebenstrieb. Mhm. Das ist vielleicht so weit ja. zur
0: geschichtlichen Einordnung. Ja. Das ist äh, sehr spannend. Vielleicht, vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und ähm, noch mal gemeinsam klären, was sind denn überhaupt Triebe? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Mhm. Also der, der Triebegriff ist eines der großen Anliegen der Analyse. Man kann sagen, die ganze Analyse, die Entwicklung der Analyse besteht unter anderem in einer Auseinandersetzung mit dieser Frage, was ist eigentlich ein Trieb? Insofern können Sie eine kurze Antwort von mir erwarten. Ich finde, die große Leistung Freuds hat darin bestanden, primär die Sexualität als einen eigenständigen Trieb zu konzeptualisieren. Dafür ist er berühmt geworden und die Frage war immer schon, ist das alles? Ist das das Einzige, was wir wirklich mit Fug und Recht Trieb nennen können? Und da gibt es, wie Sie vielleicht wissen, unterschiedliche Haltungen dazu. Aber ich würde Ihnen antworten, was ist denn ein Trieb mit dem Verweis auf die Sexualität als vielleicht dem einzigen Trieb, der seines Namens würdig ist? Alles andere sind für viele meiner Kollegen und auch für mich Fragen, aber keine Triebe im Sinne
0: der Sexualität. Und dann kann man die Sexualität oder vielleicht den Trieb auch so verstehen, dass sie dasjenige sind oder dass die Sexualität dasjenige ist, was uns unbewusst motiviert und handlungsleitend. Genau. Ist.
1: Das würde ich jederzeit mitmachen. Es sind, sagen wir, Motivationen, unbewusste Motivationen, die unser Handeln. In hohem Maße steuern, ohne dass wir es wissen. Mhm. Vielleicht ist das so etwas wie eine Kurzdefinition.
0: Ja. Mhm. Sie hatten ja schon angedeutet, dass es auch vielleicht innerhalb der Psychoanalyse oder innerhalb der psychologischen Theoriebildung Gründe dafür gab, wieso Freud sich diesem Thema 1920 gewidmet hat. Vielleicht können Sie da noch mal äh, kurz drauf eingehen, weil vielleicht ist is einigen Hörern bekannt, dass ähm, Freud ja 1900 die Traumdeutung geschrieben hat, dann 1905 äh, die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie und da wurden ja, wurde quasi die Sexualität als zentraler, ja, als zentraler Trieb beschrieben. Und jetzt kommt so was ganz, ganz Neues 1920 mit rein.
1: Ja, also der Verweis auf die Traumdeutung und vor allem auf die drei Abhandlungen ist wirklich sehr wichtig, weil das sicher der Text ist, mit dem Freud den Triebbegriff auf Grund gelegt hat. Aber es gab Folgeentwicklung innerhalb der analytischen Bewegung. Ich würde sagen, die Auseinandersetzung mit Jung war sehr wichtig, Jung, der ja versucht hat, die, das Unbewusste in seiner Umklammerung mit der Sexualität neu zu denken, ähm, zu entsexualisieren, ähm, das war schon ein Angriff auf die freudsche Theorie, die man ernst, den man ernst nehmen musste, ähm, weil er sagen wir mal, den Blick erweitert hat, aber auch unscharf gemacht hat. Während Freud eine sehr äh, detaillierte Theorie der Sexualität und des Sexualtriebes entwickelt hat, mit den berühmten polymorph perversen infantilen äh, Erscheinungsweisen, äh, hat Jung eher von einer unspezifischeren Energie gesprochen. Ähm, aber Freud kam in die Bredouille und hat eben durch, mit Hilfe des Narzissmus, sein Triebkonzept erstmal erweitert. Man darf nicht vergessen, der Narzissmus ist bei Freud auch eine Form von triebhaftem Erleben. Es ist, wenn man so will, die Selbstliebe, die Sexualität, die sich auf den eigenen Körper richtet und das Ich, als Objekt wählt. Also das heißt, es gab der, der Begriff der Sexualität ist immer weiter geworden und man hat sich gefragt und Freud hat sich gefragt, gibt es eigentlich noch was anderes im
0: Unbewussten außer der Sexualität? Das war die Frage, die ihn beschäftigt hat. Und und das hat ihn dann bekanntlich 1920 äh, oder auch davor sicherlich schon. Also ich finde man kann, man kann ja auch über ähm, Texte wie ähm, Das Unheimliche oder in, in in den Texten, in denen er sich mit dem Unheimlichen beschäftigt hat, ähm, kann man ja sagen, dass er sich dem Thema schon etwas angenähert hat und das dann 1920 zu Jenseits des Lustprinzips auch mitgeführt hat. Ganz klar, es gab. Zwei Vorläufertexte,
1: sie nennen das Unheimliche, und diesen eher technischen Aufsatz Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, in dem auch der Wiederholungszwang schon eine große Rolle gespielt hat. Um diesen Text jenseits des Lustprinzips gut zu verstehen, muss man wissen, was ist eigentlich das Lustprinzip. Das war wirklich eine Erfindung Freuds, der nämlich gesagt hat, der psychische Apparat versucht, alles, was auf ihn einströmt, im Sinne des Lustprinzips zu bearbeiten. Es ging ja nie darum, dass wir nicht ganz schwierige Erfahrungen machen. Ne? Katastrophen, äh, Traumata, äh, Verlust und so weiter. Aber Freud hat insbesondere in der Traumdeutung versucht zu sagen, unser psychischer Apparat funktioniert so, dass er alles so umgestaltet, dass es am Ende für einen Teil der Persönlichkeit, für eine Instanz mit Lust verbunden ist. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ein Kind, was zum Zahnarzt geht, macht natürlich die schwierige Erfahrung, dass das weh tut, wenn er bohrt. Es geht nach Hause und spielt Zahnarzt. Also es verändert die Situation so, dass es irgendwie in eine lustvolle Position kommt. Ja, das mhm. ist vielleicht das banalste Beispiel. Die Kinder im Spiel versuchen sie, schwierige, große Eindrücke so zu bearbeiten, dass sie eine lustvolle Seite daran erleben können. Mhm. Im Jenseits des Lustprinzips Kommt dieses Prinzip an seine Grenze? Das ist der Ausgangspunkt.
0: Ich finde auch, jetzt sind wir ja schon, nähern wir uns dem Text äh, gerade äh, schon an. Und als Sie das gerade mit dem ähm, kindlichen Spiel des Zahnarzt oder des Arztbesuches beschrieben haben, musste ich auch noch mal an das Fortdarspiel denken, das ja auch eine große Rolle ähm, in, in dem Text jenseits des Lustprinzips einnimmt. Vielleicht können Sie uns ähm, anhand des. Vordarspiel, das auch noch mal etwas näher erklären. Ja, das äh, Vordarspiel ist äh, sicher das äh,
1: berühmteste Kinderspiel, das es in der Analyse je gegeben hat. Ähm, es geht ja darum, dass ein kleines Kind äh, kaum der Sprache mächtig mit einer Spule, an die ein Faden gewickelt ist, spielt. Es wirft die Spule weg. Und zieht sie wieder heran und sagt zwei laute Worte oder was auch immer, nämlich O und A. So, Freud macht sich jetzt daran, dieses Spiel zu entschlüsseln, zu deuten. Und sagt, das Spiel mit der Spule ist ein Fortdaspiel. O heißt Fort. A heißt da und im Prinzip wiederholt es mit dieser Spule den Weggang der Mutter. Mhm. Die Spule wäre an der Stelle der Mutter und dieses Spiel versucht es dem Kind zu ermöglichen, die Abwesenheit der Mutter erträglicher zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, in der Kurzversion dieses Spiel. Und Freud sagt, wenn ich den Text richtig in Erinnerung habe, Interessant ist, dass die Fortbewegung öfter wiederholt wird als die Darbewegung. Und er meint, dass in diesem Spiel, ähm, sagen wir mal, das Lustprinzip schon zu seinem Recht kommt. Ja? Aber, so ist die philologische Seite der Medaille, das reicht nicht aus. Mhm. Wir, wir sehen mehr als nur, dass das Lustprinzip zu seinem Recht kommt. Mhm. Ja? Soweit vielleicht der, ja. der Einstieg von Freud in dieses Fortdarspiel. Er sagt: Bleibt da nicht ein Rätsel offen? Müssen wir nicht weitergehen und uns na und darüber nachdenken,
0: ob mit dem Lustprinzip alleine dieses Fortdarspiel gut erklärt werden kann? Mhm. Und mit dem Lustprinzip alleine wäre dann ähm, diese Wandlung vom Passiven im Sinne von, das Kind muss ertragen, dass die Mama weggeht, was ja was sehr Schreckliches ist, hin zu einem aktiven, im Spielerischen. Das könnte man noch, so könnte man es noch mit dem Lustprinzip erklären. Ganz genau, das ist das gleiche Beispiel
1: wie das Kind, das beim Zahnarzt war, nach Hause kommt und Zahnarzt spielt, ja. Das wäre im Rahmen des Lustprinzips eine Erklärung die ja auch überhaupt nicht an Gültigkeit verloren hat. Das muss man sich klar machen. Diese Gültigkeit gilt bis zum Ende seiner Schriften. Das Lustprinzip als Lustprinzip wird nie in Frage gestellt, aber er sagt uns reicht es aus zu sagen, es gibt nur ein Lustprinzip im psychischen Apparat mhm. und diese Ak Wandlung passiv aktiv wäre eine Erklärung.
0: Im Rahmen des Lustprinzips. Ja, okay. Aber jetzt geht es ja in dem Text, haben Sie auch schon angedeutet, um das Jenseits von diesem genau. Lustprinzip. Und ähm, das stößt sicherlich vielen an. Was bedeutet denn überhaupt dieses Jenseits?
1: Genau, es geht um das Jenseits. Äh, schon das deutsche Wort Jenseits ist natürlich schillernd. Ich glaube, es ist theologisch aufgeladen. Mhm. Ne? Äh, in anderen Sprachen weniger. Im, im, ich glaube, im Englischen heißt Beyond the Pressure Principle. Mhm. Also eher eine andere Metaphorik. Ähm, was ist das Jenseits des Lustprinzips? Wenn wir dem folgen, was wir gerade gesagt haben, bedeutet es, dass es im psychischen Apparat auch Äußerungsformen gibt, die über dieses Lustprinzip hinausweisen. Dass also der psychische Apparat mit Kräften zu tun hat, die letztlich ähm, den Apparat überfordern. Und dem Apparat gelingt es nicht, diese Kräfte so umzugestalten, dass sie im Rahmen eines Lustprinzips erklärt werden können. Mhm. Die besten Beispiele sind die traumatischen Neurosen. Mhm. Die Kriegsneurosen und die traumatischen Neurosen. Die Kriegsneurosen haben wir vor kurzem so ein bisschen gesehen in Babylon Berlin. Mhm. Die eine der Personen, die mit diesem Kriegszittern nach Hause kommt und letztlich nicht aus dieser Erregung herauskommt, somatischen Erregungen, der Mann ist ja auch drogenabhängig, aber diese Kriegszitterer gab es ja en masse nach 18. Mhm. Das hat ihn übrigens am Krieg am meisten interessiert. Nicht so sehr, ob wir Krieg führen oder nicht Krieg führen. Aber wie kommt der psychische Apparat mit so einer Zerrüttung zurecht? Mhm. Also die kriegstraumatisierten und die traumatische Neurose. Sagen wir, traumatische Neurose ist nicht so schwierig. Man hat ein traumatisches Erlebnis, auch als Erwachsener und wird von diesem Trauma verfolgt, zum Beispiel im Traum. Mhm. Ja, wir kennen alle Patienten, die unendlich oft immer die gleichen Träume haben und nicht weiterkommen. Ja. Ich finde das mit Abstand das beste Beispiel, weil ja der Traum immer die Äußerungsform des Lustprinzips bei Exzellenz war. Jetzt haben wir Träume und man wünscht sie sich wünscht sie keinem, die einfach repetitiv wieder neu auftauchen und die traumatische Situation wieder vor Augen führen. Mhm. So, Freud fragt sich, was haben diese Träume für eine Funktion? Die können keine Lust bedeuten, nicht für das Ich, nicht für das Es, diese Instanzenlehre hat er da nicht für keinen Teil der Persönlichkeit. Mhm. Das ist das beste klinische Beispiel des ganzen Aufsatzes. Und vielleicht sage ich Ihnen auch die Antwort. Bitte. Er sagt, diese traumatischen Träume haben mit kaum gebundener Energie zu tun. Sozusagen die Symbolisierungsleistung des psychischen Apparates genügt nicht, um mit diesen Kräften, Szenen, aber auch äh, sadistischen Eltern. Ne? Man darf das nicht nur ökonomisch äh, verstehen, mhm. sondern man kann das füllen mit Szenen, um mit diesen Kräften, um mit diesen traumatischen Einflüssen, die primär von außen kommen, äh, umzugehen. Man muss durch diese traumatischen Träume versuchen, diese traumatischen Einflüsse irgendwie zu binden. Binden, das ist das Codewort des Aufsatzes. Im Jenseits des Lustprinzips regieren ungebundene Kräfte. Erst wenn wir mithilfe des psychischen Apparates diese ungebundenen Kräfte zügeln, sind wir im
0: Lustprinzip. Mhm. Ich glaube, das ist die Erklärung. Ja. Und äh, ungebunden bedeutet dann, können wir uns das so vorstellen, dass dann da ja was in uns los ist, quasi, was wir gar nicht kontrollieren können. Oder was bedeutet äh, ungebunden?
1: Also äh, ungebunden ist nicht ganz korrekt, äh, weil ganz ungebunden können sie nicht sein, irgendwie zeigen sie sich, aber es das heißt wir können mit ihnen nicht gut verfahren. Wir können sie nicht verschieben, wir können sie nicht verdichten. Die Szene des, der, der traumatischen Situation taucht immer wieder neu auf. Denken Sie an Bankangestellte. Der Bandit kommt, hält die Pistole an den Kopf. Also sehr konkrete Traumata. Ich habe mich auch mal länger mit einer Situation auseinandergesetzt in einem Text, wo eine... Äh, Anstaltsleiterin mehrfach missbraucht wurde. Mhm. Ne? Das sind Trau Traumata, wo der psychische Apparat einfach nicht in der Lage ist, hinreichend Bindungsarbeit zu vollführen, um die Dinge irgendwie im Sinne des Lustprinzips wieder auf die Reihe zu bringen. Mhm. Also ungebundene Kräfte heißt eigentlich keine Möglichkeit der Verdichtung, der Verschiebung,
0: der Verarbeitung. Ist das ja. hinreichend gut ja. nachvollziehbar? Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, an dem Freud den Begriff des Reitschutzes auch einführt. Yeah. Dass, es, ähm, dass es quasi bei Traumatisierungen darum geht, ähm, dass da was passiert, was die Psyche nicht verarbeiten kann. Was etwas so eine große traumatische Wirkung auf uns hat, Sie hatten es ja gerade beschrieben, ähm, zum Beispiel der Bankangestellte, dem eine Pistole an die, an, an die Schläfe oh. gesetzt oh. wird, ähm, wo unsere Psyche nicht mit umgehen kann. Yeah.
1: Man könnte sagen, sie wird wie durchlöchert. Das ist eine Metapher, aber das meint ja ne? der, der Reizschutz. Äh, wir müssen uns den Reizschutz als etwas sehr Konkretes vorstellen. Unten an den Füßen haben wir eine Hornhaut. Hier Reizschutz ist auch die Pupille, ne? die zugeht, wenn uns was reinfliegt. Oder auch äh, die Haut äh, ist ein Reizschutz mhm. des Körpers. In der Psyche ist es natürlich sehr viel schwieriger zu überlegen, was ein Reizschutz ist. Aber ich würde sagen, es bedeutet, dass wir in der Lage sind, die von außen anstürmende Kraft zu reduzieren. Und zwar so zu reduzieren, dass sie uns nicht letztlich traumatisiert. Ich glaube, das ist sogar die Definition von Freud, dass der Reizschutz durchbrochen wird. Ja. So. Ja. Also ne, Reizschutz im somatischen Sinne können wir uns sehr genau vorstellen. Im psychischen Sinne wird mein Vorschlag, Reduktion ne, des Außeneinflusses
0: auf ein erträgliches Maß. Ja. Und wenn wir uns das dann jetzt so vorstellen, dass der Reizschutz aber durchbrochen wurde mhm. und ist dann die versucht dann die Psyche über sowas wie den Wiederholungszwang, der jetzt als neuer Begriff auch eingeführt wird bei Freud, versucht dann die Psyche darüber, damit klarzukommen. Genau. Genau. Der Wiederholungszwang ist
1: im Prinzip Indikator und Auswirkung des Traumas. Man kann ja fragen, was ist eigentlich ein Trauma? Mhm. Ne? Und dann gibt es verschiedene Definitionen. Ich finde die Definition sehr gut etwas, was einen Wiederholungszwang auslöst. Mhm. Ne? Man kann das nicht objektiv sagen. Die Leute waren, die Juden waren in KZs ja, jahrelang und manche sind zurückgekommen und hatten eine Resilienz, sodass sie irgendwie ein gutes Leben hingekriegt haben. Ja, ähm, ist ein innerpsychischer Indikator für ein Trauma ist der Wiederholungszwang. Mhm. Und er ist aber gleichzeitig auch immer ein Versuch, das Trauma zu überwinden. Das mhm. ist das Coole an dem Ding mit dem Wiederholungszwang. <lacht> er, er, er ist auf der einen Seite äh, ein Hinweis darauf, dass etwas aktuell größer ist als wir, aber er ist auch das Remedium, um aus dieser
0: Zone, äh, aus dieser traumatischen Zone herauszukommen. Mhm. Ja? Und, und, dann werden wir, und dann werden wir ja wahrscheinlich wieder bei dem, dem Traum, dem sich wiederholenden Traum von den, bei den Kriegsneurosen, dass dann versucht wird, über den Traum das dann doch irgendwie, das Trauma, doch irgendwie handhabbarer zu machen. Ganz genau so ist das. Also, Sie haben jetzt die
1: Seite anklingen lassen, die Funktion des Traumes als Hilfe zur Symbolisierung. Mhm. Und bei diesen schweren Störungen, von denen man heute ja sehr gerne spricht, zu Recht, sagen viele Theoretiker, die Leute müssen lernen zu träumen. Die können nicht mehr träumen. Also schwer gestörte Leute schaffen es gar nicht mehr, so eine psychische Bildung wie einen Traum zustande zu bringen. Wenn die anfangen zu träumen, haben sie schon große Schritte gemacht. Sie sind aus dieser Zone Todeszone herausgekommen und haben selbst eine psychische, kreative Leistung vollbracht. Mhm. So sehe ich das auch mit diesen traumatischen Träumen. Die sind natürlich Indikator dafür, dass etwas wirklich ganz Schreckliches passiert ist, aber sie sind auch das Mittel, um rauszukommen, mhm. Ja? Mhm. weil man dadurch auch in die Symbolisierungsleistung kommt. Gerade so wie das Fatah-Spiel da ist,
0: vor Augen führt. Ne? Mhm. Ja. Und dann sind wir ja jetzt eigentlich auch äh, so an dem Punkt, in dem Freud auch in dem Text ist, wo er ähm, anfängt, ähm, erstmal, das hatten Sie ja auch äh, beschrieben, das Lustprinzip versucht zu erklären, dann über, ähm, über das Ford-Darspiel und die ähm, traumatischen Neurosen kommt er zum Wiederholungszwang und dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo er den Begriff des Todestriebs einführt. Mhm. Sicherlich einer der, hatte ich ein, äh, eingangs ja schon gesagt, einer der kontroversesten Begriffe in der Psychoanalyse. Ähm, Was können wir darunter verstehen? Also man muss kurz erwähnen, wie es
1: fast alle Autoren gemacht haben, dieses Jenseits des Lustprinzips hat sieben Kapitel. Es wurde das Jenseits 1919 geschrieben mit einem Zusatz 1920, Kapitel 6. In diesem Kapitel 6 geht es um den Todestrieb, ausschließlich im Kapitel 6. Wenn Sie nachlesen, werden Sie sehen, erst auf den Seiten 40 plus X taucht der Begriff auf. Warum erwähne ich das? weil ich glaube, dass der Text nicht von Anfang an darauf abgestellt war, den Todesweb einzuführen. Dafür spricht diese Zweizeitigkeit der Entstehung. Dieses Kapitel 6 ist sicherlich das Schwierigste von allen, weil es hochspekulativ ist und nichts auslässt, was Freud in den Kopf gekommen ist. Also, will sagen... Da kommt die Biologie zu Wort, Laplanche sagt, die Metabiologie kommt zu Wort, da kommt die Mythologie zu Wort, da wird, werden Texte zitiert, von denen ich vorher nie gehört hatte. Es ist also eine sehr interdisziplinäre Veranstaltung, dieses Kapitel 6, und es gibt eigentlich keinen Leser, der nicht in die totale Wirnis gekommen ist, als er das gelesen hat. Das sollte man auch zulassen, weil der Text einfach äh, insgesamt zu viele Schichten hat. Ja? Und man muss auch sagen, insbesondere das Kapitel 6, äh, es haben sich ja auch sehr viele Disziplinen an diesem Text versucht. Also er war ja nicht nur unter Analytikern sehr beliebt, sondern auch unter Philosophen, Philologen, Dekonstruktivisten, äh, Literaturwissenschaftler. Also man könnte da ganz viele Autoren anführen. Ich finde den Sprung von, vom Wiederholungszwang zum Todestrieb letztlich nicht sehr einfach, auch nicht sehr einfach zu erklären. Ich kann einen Vorschlag machen. Ich finde am wichtigsten die Verbindung vom Wiederholungszwang zum Todestrieb. Das ist aber nicht für alle gleich. Der Wiederholungszwang ist meines Erachtens der Indikator, dass in unserem psychischen Leben etwas nicht abgegolten werden kann. Verstehen Sie, man hat immer Konflikte. Mhm. Das ist der Konfliktbegriff in der Analyse par excellence. Steckt man im Wiederholungszwang, weiß man, jetzt wird es kompliziert. Ja? Jede Neurose hat einen Wiederholungszwangszug. Ja, unabhängig, ob man traumatisiert ist. Jede Sucht äh, lebt vom Wiederholungszwang. Jede Perversion lebt vom, von der Wiederholung. Der Wiederholungszwang ist der dämonischste Begriff von den, äh, allen analytischen Begriffen. Und ich würde denken, ähm, Todestrieb bedeutet, dass unser Leben einen dämonischen Zug hat, mit dem wir irgendwie zurechtkommen müssen, aber wir haben die Tendenz, eben auch ein Ende herbeizusehnen. Ein Ende dieses doch immer auch sehr neurotischen Lebens. Mhm. Ne? So. Meine kleinste Definition von Todestrieb ist Tod des Triebes. Ne? Mhm. Also nichts, was jetzt total die... Destruktivität nur anbelangt, sondern ein Ende dieses ewigen Spannungszustandes, in dem wir stecken. Mhm. Was ich übrigens für gesamtgesellschaftlich gegeben annehme. Es ist keine Individualdiagnose, äh, äh, die ich hier für, äh, ne, behaupten möchte. Also ich würde denken, der Todestrieb ist die Radikalisierung des Triebes per se. Und zwar es ist der Exzess des Triebes, es ist der Trieb, der sozusagen äh, schwer bindbar ist. Nicht anders als über die Wiederholung oder die zwanghafte Wiederholung. Und das ist letztlich das, was uns eigentlich am meisten Mühe macht im Leben. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man jetzt die Äthiologie, ne, also die Krankheit, eher im Anderen lokalisiert oder eher im eigenen Triebleben. Da gibt es ja große Unterschiede. Es gibt die berühmten Traumatheoretiker, die viel mehr darauf achten, was doch der Andere in die Beziehung hineinbringt. Und es gibt die traditionelleren Triebtheoretiker, zu denen Freud auch gehörte, die sehr viel stärker sagen, wir erkranken an unserem eigenen Triebleben. Mhm egal ob man Traumatheorie betreibt oder Triebtheorie betreibt, der Wiederholungszwang ist der Indikator dafür, dass die Spannung zum Leben gehört und unerträglich werden kann.
0: Sie hatten, Sie hatten ja gerade die, die Sucht beschrieben als, mhm. äh, als Beispiel dafür, wo Wiederholungszwang äh, oder ein Wiederholungscharakter äh, sichtbar wird. Vielleicht können Sie dazu noch können Sie das noch ein bisschen weiter ausformulieren. Woran wie sehen wir daran den Charakter oder den, den Wiederholungszwang? Naja, ähm,
1: ich würde vorschlagen, dass wir beim augenscheinlichsten bleiben. Ne? Zum Beispiel nehmen wir mal den Alkoholismus. Ja? Im Alkoholismus gibt es einfach unendliche Wiederholungen. Ja? Äh, die, die Fixierung auf das Suchtmittel ist so dermaßen stark, dass alles andere dahinter verblasst. Also die eigene Gesundheit, das psychische Wohlergehen, die Partnerschaft, das Geld, was sonst noch an Wertigkeiten da ist, kann, ne, es gibt ja immer Abstufungen, kann wirklich auch sehr in den Hintergrund äh, treten. Mhm. Ähm, aber ich will sagen, dass da so was Mächtiges zum Vorschein kommt, was äh, letztlich unser Verhalten doch in hohem Maße determiniert. Deswegen spricht man ja von Sucht. Und da würde ich sagen, dass auch die Destruktivität, die ja dieses Verhalten letztlich mit an den Tag legt, eigentlich völlig in Kauf genommen wird. Ne? Es ist einfach so eine, eine Fixierung auf ein Lust schon Lusterleben, perverses Lusterleben mhm. wollen wir so nennen. Warum nicht? Mhm. So dass äh, alles, da, also vieles dafür in Kauf genommen wird. Ne? Mhm. So. Das wäre ein Beispiel. Man könnte aber auch äh, andere Beispiele nennen. Die traumatischen Neurosen haben wir ja schon genannt. Äh, aber ne, ich will sagen, auch eine Neurose lebt ja auch von der Wiederholung. Ja? Das ist ja auch etwas, die Leute, die Arbeitshemmungen haben, die haben sie dann immer wieder und es hört nicht auf. Und die, 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 die Beziehungsstörungen haben, ne? die äh, sind so fixiert auf, äh, auf Beziehungen, die nicht gut enden. Also ich will sagen, ähm, überall spielt diese Wiederholung und der Wiederholungszwang eine extrem große Rolle, faktisch in jeder Pathologie. Das ist, glaube ich, schon
0: ein Punkt, den ich sehr betonen mhm. möchte. Mhm. Ja. Sie, haben, Sie haben jetzt gerade nochmal den, den Begriff der Neurose eingeführt. Mhm. Vielleicht ähm, können Sie da, weil vielleicht kennen einige von unseren Hörern den Begriff der Neurose nicht so mhm. mehr ja. so. Ja, also ähm, das geht
1: jetzt ein bisschen über den Text hinaus. Viele haben ja den, das Jenseits auch angesehen als einen Text, der sozusagen Zugang schafft zu einer... Form von Pathologie, die früher weniger im Fokus stand, also was man heute gerne frühe Störungen nennt, Borderline-Störung und so weiter. Die Neurose wäre davon unterschieden, insofern ist in der Neurose möglich ist, Kompromissbildung als Symptome auszubilden, Kompromissbildung zwischen unbewussten äh, Strebungen und sozusagen Abwehr durch das Ich. Wir haben klassische Neurosen wie die Hysterie, die Phobie, auch die Zwangsneurose. Das ermöglicht ein gewisses Funktionieren im Alltag, aber gleichzeitig hängt man ja trotzdem in dem, was Freud neurotisches Elend genannt mhm. hat. Davon abgesetzt würde man die schwereren Pathologien als Pathologien bezeichnen, in denen der Alltag einfach schwieriger ist, indem die Neurose im Alltag weniger schweigt. Während wir als Neurotiker im Alltag ganz gut funktionieren können, äh, zeichnen sich doch die schwereren Pathologien dadurch aus, dass sie weniger stumm sein können. Ne? So. Ja.
0: Also, dass wir die Neurosen dann heute wahrscheinlich so auch unter dem Begriff der Konfliktpathologien... Ja,
1: wobei Konfliktpathologien könnte man schon auch alles nennen, aber vielleicht ist das ein moderner Begriff, den ich jetzt auch nicht so gut kenne. Ja, ja.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt noch mal gerne ähm, zum, zum Todestrieb zurückkommen. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, dass sich der Todestrieb über den Wiederholungszwang äh, manifestiert, dass wir daran den Todestrieb quasi erkennen können. Das wäre, also das ist meine Lesart des
1: Textes. Aber es gibt natürlich andere Lesarten. Ich kann vielleicht die populärste, im analytischen Feld populärste, mit hinzunehmen. Das ist sicher die von Melanie Klein. Für Melanie Klein ist der Todestrieb letztlich ein Aggressionstrieb bzw. Destruktionstrieb. Das heißt, es gibt einen Manichäismus, also ein Weltbild, das von zwei Kräften bestimmt wird, dem dann nicht mehr Sexualtrieb, sondern eher Lebenstrieb, gibt es ja bei Freud auch, und dem, Destruktivitäts-, dem äh, Trieb dem, dem Todestrieb. Diese beiden Kräfte kämpfen gegeneinander. Äh, die, die Kraft der, des Lebenstriebes ist eher die Bindung, ja? die Kraft der, des Todestriebes ist eher die Entbindung das ist ein anderes Modell, weil dort dem Todestrieb eine eigene Entität zugesprochen wird. Mhm. Ein eigenes Sein, würde ich das sagen. Das ist bei Freud schwieriger, sagen wir mal. Das ist nicht so einfach aufzulösen. Aber bei Theoretikern, auf die ich mich gerne beziehe, wie insbesondere Laplanche, auch in gewisser Weise Lacan, ist das nicht der Fall. Das heißt, die, die, die kleinianische äh, Kollegen haben auch überhaupt kein Problem damit, Manifestationen des Todestriebs zu erkennen. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, der Neid. Mhm. Der Neid kann so destruktiv sein für die Kleinianer, dass sie den mit dem Todestrieb verbinden. Verstehen Sie, die sagen, man, man erträgt einfach nicht, was der andere hat und möchte das zerstören. Ja? Es gibt also für die kleinianischen Kollegen weniger Probleme, eine Äußerungsform des Todestriebs in der klinischen Arbeit zu finden, mhm. während für diejenigen, die sich eher auf die französische Richtung beziehen, der die Richtung, der ich auch angehöre, äh, gibt es sozusagen keine Repräsentanzen des Todestriebes andere als der Wiederholungszwang, mhm. weil er diese zum Ausdruck bringt, dass etwas so groß ist in uns, dass wir irgendwie es nicht
0: mehr in das Lustprinzip einbinden können. Mhm. Können Sie dem gut folgen? Dem, dem kann ich folgen, weil ich, ich, ich ähm, das wäre auch, auch eigentlich noch ein Punkt, über den ich gerne mit Ihnen gesprochen hätte, weil es ja dann schon wahrscheinlich auch um die Frage geht, was ist die klinische Relevanz quasi ja. von, von dem Todestrieb? Ne? Und ja. man kann jetzt ähm, aus der kleinianischen Perspektive kann man sagen, das, da zeigt sich der Todestrieb viel in der Destruktivität, im Neid, das hatten Sie ja angesprochen. Ja. Ähm, wenn man den Todestrieb jetzt vor allem oder wenn man den Wiederholungszwang als Manifestation des Todestriebers sieht. Was ist dann die klinische Relevanz?
1: Ich finde, Sie haben völlig recht, dass äh, gerade die kleinianischen Kollegen sich diese Frage der klinischen Relevanz mit Nachdruck äh, äh, gestellt haben. Über die Nutzbarmachung des Todestriebes für die klinische Arbeit heißen die Texte, ähm, während die äh, eher französischen Autoren diesbezüglich zurückhaltender mhm. sind. Der entscheidende Punkt für die klinische Arbeit mit dem Todestrieb als äh, sozusagen Konsequenz des Wiederholungszwanges ist, dass insgesamt der Trieb als etwas angesehen wird, was letztlich ähm, nicht zur Ruhe zu bringen ist. Man versucht, diese Destruktivität in die Sexualität zu integrieren und den äh, Sexualtrieb in seiner ganzen Bandbreite zu erfassen. Das, äh, das heißt, der, die, der Begriff der Sexualität ist bei Leuten, die den Wiederholungszwang stärker betonen, äh, viel mehr mit, äh, mit auch Zersetzung verbunden, mit äh, Destruktivität verbunden, mit Sadismus verbunden, mit Hass verbunden, als das bei den Kleinianern der Fall ist. Mhm. Die kleinianische Theorie hat in, jenseits des Lustprinzips bestimmte Seiten äh, zentral gesetzt, Dort, wo Freud den Sadismus plötzlich umdeutet und sagt, der Sadismus ist eigentlich ein Auswurf des Todestriebes. Und wo er sagt, vielleicht könnten wir ja sagen, Liebe und Hass sind zwei Emanationen von Lebenstrieb und Todestrieb. Das wurde dann bei Bion auch aufgegriffen. Davon halten die französischen Autoren, auf die ich mich beziehe, nicht so viel. Die sagen, der Sadismus ist ein genuiner Bestandteil der infantilen Sexualität. Mhm. Und der Hass, den müssen wir noch mal konzeptualisieren, das schaffen wir jetzt vielleicht hier nicht. Aber mhm. verstehen Sie, das ist mhm. irgendwie die klinische Relevanz, dass man bei der eher französischen Lesart den Sexualitätsbegriff im Mittelpunkt hält und ihm alle Komponenten zuschreibt, die im kleinianischen Diskurs eher der anderen Seite zugeschrieben werden. Masochismus, Sadismus und andere Formen, Gewaltsamen, Lebens. Mhm.
0: Das heißt, man, man könnte sagen, dass in kleinianischen Theorien eher der Dualismus da betont wird, der Triebe, also Lebenstriebe versus Todestriebe, die beide quasi von Geburt an wirksam sind, oder Sexualtriebe versus ja. Todestriebe. Und in, in den französischen Theorien eher der Todestrieb als ja, ich, ich beziehe mich auf ihren Text, wenn ich sage als Rest der libidinösen Strebungen ja. verstanden werden kann.
1: Genau, es ist ähm, ähm, das mit dem Rest, das hatte ich damals äh, in meiner Arbeit äh, stark gemacht. Da sind mir jetzt nicht so viele gefolgt, aber es gab eine gewisse Logik äh, des äh, Forschens, die mich dazu geführt hat. Ähm, man denkt tatsächlich in der äh, kleinianischen, klinischen Arbeit sehr viel stärker in K Kategorien wie Destruktivität. Der Patient ist destruktiv. Ne? Das ist etwas, was sehr, äh, sehr häufig vorkommt, während in der französischen Theorie viel stärker betont wird, was ist mit der infantilen Sexualität? Wo sind die Metamorphosen, äh, die ähm, äh, die hinter, dem, äh, hinter den Symptomen stecken und die auf infantile Sexualität verweisen. Das konnte ich wirklich auch aus nächster Nähe äh,
0: mhm. erkennen. Ja? Mhm. Wir hatten ja damit angefangen, dass wir ähm, darüber gesprochen haben, dass jenseits des Lustprinzips sicherlich auch einer der kontroversesten Texte Freuds ist. Und ich hatte so das Gefühl, dass sich am Konzept des Todestriebs auch manifestiert, wie unterschiedlich und polarisierend Freuds Werk rezipiert wurde. Oder wie unterschiedlich vor allem es rezipiert wurde. Also von starker Ablehnung, der Todestrieb wurde auch in der psychoanalytischen mhm. Community stark abgelehnt, als etwas Hochspekulatives, bis hin zu der Betonung des Todestriebs als quasi Kern äh, des psychischen Apparats, der Psyche. Mhm. Ähm, jedoch dann, dass auch die positive Resonanz sehr unterschiedlich war. Die haben sie jetzt ja auch gerade betont. Ähm, eher, wenn man den kleinianischen Theorien folgt, dass äh, der Todestrieb eigentlich auch etwas sehr Lautes ist, von, äh, von Geburt an wirksam zeigt sich die Destruktivität der Aggression hin zu etwas. Ja, er der französischen Schule folgend etwas Stummes, was sich vielleicht in Form oder was sich in Form von Wiederhol dem Wiederholungszwang eher zeigt. Würden Sie auch sagen, dass sich anhand dieses Todestriebs die generelle Rezeption Freuds nochmal äh, in Extrem zeigt? Ich würde ja
1: sagen, der Triebbegriff alleine wurde ja eigentlich nicht aufgenommen von anderen Denkern, kaum. Ja. Ich finde, es ist ein bisschen das Besondere der Analyse, Begriffe zu haben, die die anderen ein bisschen rätseln lassen. Also das ist der Begriff des Triebes, das ist der Begriff der infantilen Sexualität, das ist der Begriff der Übertragung. Das sind alles so schillernde Begriffe mit denen äh, Kollegen aus anderen Disziplinen oftmals nicht so viel anfangen können. Ähm, der Todestrieb gehört sicher dazu, ähm, aber ich finde, wir sollten äh, sozusagen zu unserem Vokabular stehen. Übrigens auch der Wiederholungszwang ist ein Wort, das Freud erfunden hat. Ich könnte Ihnen 10, 20, 30 äh, Wörter nehmen von Freud, die überhaupt erst über ihn in die Sprache Eingang gefunden haben. Fehlleistung, Deckerinnerung, eben auch der Todestrieb. Ich finde, wir sollten an diesen Begriffen festhalten, weil sie eine besondere Erfahrung mit dem Unbewussten vermitteln, die natürlich sonst niemand hat. Niemand bezieht sich im Diskurs zentral auf den Begriff des Unbewussten. Ähm aber Sie wissen selbst, die Analyse hat Hochs und Tiefs gehabt. Sie wurde mal so rezipiert. In den 70er, 60er, 70er Jahren war sie ja wahnsinnig populär. Inzwischen ist sie sehr in die Krankenbehandlungen eingebunden, die von den Kassen bezahlt werden. hat natürlich viel revolutionäres Potenzial verloren. Trotzdem sollten wir an unseren Begriffen festhalten. Der Todestrieb ist, wenn man so will, eher ein Rätselbegriff. Ja. Das ist nie, kein Begriff, der gut äh, je konzeptualisiert wurde, der wirklich sehr, sehr, sehr individuell ausformuliert wurde. Ähm, er verweist meines Erachtens nicht auf eine direkte klinische Erfahrung, ja, sondern die klinische Erfahrung ist meines Erachtens der Wiederholungszwang. Aber wir sollten stolz darauf sein, dass wir einfach auch ein eigenes Vokabular geschaffen haben ne? und äh, müssen uns da, glaube ich, nicht verbergen und auch nicht zu sehr anpassen. Das fände ich schon ganz gut. Ähm, er ist schillernd geblieben. Ne? Er ist wirklich äh, in alle Richtungen ausformuliert worden. Ähm, ich sehe jetzt auch, keine Möglichkeit, sozusagen zu einer Einheit des Begriffs zurückzukommen, wie mhm. die Philosophen das gerne haben. Ich vermute, er wird weiter wuchern in der Szene. Einer nimmt ihn so, einer nimmt ihn so. Übrigens, mein wichtigster Lehrer, Laplanche, hat ja nicht an ihm festgehalten, mhm. sondern hat da gesagt, es gibt einen sexuellen Todestrieb. Das wollte damit bedeuten, es ist ein Teil der Sexualität, aber kein eigenständiger. Ich finde, vielleicht ein Gedanke, den ich gerne noch hinzufügen würde: Bei Laplanche, den ich jetzt noch mal kurz einführe, mhm. ist es ja so, dass eigentlich alles, was mit dem Unbewussten zu tun hat, geschaffen werden muss in der Auseinandersetzung mit dem anderen. Das heißt, nichts ist angeboren, keine Fantasien. Kein Trieb. Vieles ist angeboren. Ja, die Kompetenz des Säuglings, die berühmte, die, die wird nicht in Zweifel gezogen. Aber nichts vom Unbewussten ist angeboren. Ich finde, dieser, diese Linie Wiederholungszwang, Todestrieb, ist eigentlich eine Linie, die den Blick äh, schärft für Dinge, die letztlich kaum, ähm, wenn man so will, sexuell gemacht werden können. Verstehen Sie? Also es ist, wenn man so will, zum Beispiel frühe Vergewaltigung ne? hm. von Kindern, Missbrauch. Das ist ja eine Art von schwerer äh, Pathologie, die letztlich ähm nicht dazu führt, dass die Kinder eine eigenständige infantile Sexualität entwickeln, sondern dass sie sozusagen in einer Vorstufe hängen bleiben, mhm. wo sie sozusagen die Perversität des Erwachsenen anderen äh, letztlich ertragen müssen, aber nie äh, sozusagen diese äh, Entwicklungsschritte gehen, um eine eigene erfüllte Sexualität zu haben, mit Autoerotismus und so weiter. Das finde ich übrigens einen wichtigen Aspekt, der auch mit Wiederholungszwang und Todesschritt zu tun hat. Mhm. Also man bleibt sozusagen in einer Spur hängen, die einem nicht gut erlaubt, ein eigenes, individuelles Leben entwickeln zu können. Ja, ja, okay? Ja.
0: Ich finde, damit haben Sie auch nochmal ähm, die zentrale Rolle der, der sexuellen Entwicklung auch beschrieben und ja, ja. Wie, wie die gestört oder wie die ja angegriffen werden kann. Ähm, vielleicht, vielleicht passt dazu auch nochmal die, die Frage, ähm, jetzt feiern wir dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum von Jenseits ja, ja. des Lustprinzips. Wofür brauchen wir die Theorie jetzt noch? Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, mhm. aber vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Also
1: es gibt einen berühmten Satz von Benjamin, der sinngemäß lautet, dass es bestimmte Ebenen des Textes gibt, die erst später entwickelt werden können. Das finde ich wunderbar, weil der Text geöffnet wird hin zur Zukunft. Es gibt dunkle Stellen, die man vorher noch gar nicht verstanden hat. Und ich finde zum Beispiel, jenseits des Lustprinzips hat so eine Stelle, da geht es um, unter anderem um die Frage, woran sterben wir eigentlich? Ne? Der berühmte, die berühmte Debatte ist der Tod von Anfang an dem Menschsein mitgegeben, entwickelt er sich später und so Spekulativ bis zum geht nicht mehr. Äh, jedenfalls sagt der Freud, dann guckt er sich die Protozoen an, die Einzeller, und sagt, das ist ja interessant. Die sterben am Abfall. Die, wenn man das Wasser, in dem die sind, erneuert können die neu äh, sich sozusagen revitalisieren. Das sind natürlich metabiologische Spekulationen. Aber jetzt haben wir plötzlich diese ökologische Krise, die Klimakrise. Und was ist der Punkt an der Klimakrise? Dass wir an unserem Abfall potenziell zugrunde gehen, weil über diese Energieumsetzung äh, also Autos und so weiter und so fort, so viel in die, in die Luft gepumpt wird, dass sozusagen die Temperatur hochgeht mhm. und äh, gleichzeitig das äh, zu einer, also wie wir wissen, seit einiger Zeit mit großem Bewusstsein zu einer extremen Klimakrise führt. Und ich will sagen, solche Texte haben natürlich eine sehr spekulative Seite, die aber doch irgendwie weiterwirkt Und mhm. zum Beispiel für ökologische Überlegungen durchaus eine Berechtigung hat. Mhm. Das ist jetzt von mir ein bisschen spekuliert. Aber man kann das auch in Pathologien äh, teilweise wiederfinden, wenn die Leute sich zu sehr narzisstisch ver, äh, verkleben, verschließen und nicht revitalisiert werden über Einflüsse von außen. Und wir haben das Problem natürlich jetzt äh, bei, bei, bei Leuten, die zum Beispiel besonders phobisch auf diese äh, Corona-Krise reagieren dann ist das natürlich für den ganzen, für den psychischen Apparat eine unheimlich komplizierte Geschichte. All diese Ebenen, die jetzt aktuell sozusagen von Bedeutung sind, finden wir in Ansätzen in diesem Text, ohne dass wir jemals bisher ihn so gelesen hätten, mhm. weil er einfach Ebenen hat, die sich erst in der Zukunft wirklich entfalten werden. Insofern bin ich einer der passionierten Leser dieses Textes mit diesem Satz im Hintergrund, dass nicht alle Passagen zum Zeitpunkt X erschlossen werden können, sondern erst in der Zukunft, wenn man so will, lichtempfindliche Platten da sind, die diese negativ äh, Texte sozusagen positivieren können.
0: Mhm. Ist das zu metaphorisch? oder? Nee, nee, ich finde das, ich find das, äh, das äh, beleuchtet nochmal die, die Relevanz dieser Text auch, äh, die dieser Text auch heute noch haben kann oder heute noch hat. Ich finde darüber hinaus sch schwingt in dem Begriff des Todestriebs natürlich auch noch äh, ein zentrales Thema einfach mit und zwar der Tod des Menschen. Ne? Genau. Und ähm, der, der wird ja in, in dem Begriff des Todestriebs auch mit Vergolden. Auf, aufgerufen, ne, kann genau. man sagen. Ja.
1: Das ist ja auch eines der, der großen Themen der Menschheit, würde ich sagen. Genau. Vielleicht gar nicht so sehr der Analyse, weil Freud da ja auch äh, argumentationsstark, wie er war, äh, nicht so viel Nachdruck darauf gelegt hat. Äh, es gibt so berühmte Stellen, wo er irgendwie sagt, Todesangst ist eher Kastrationsangst. <lacht> ja, immer diese Rückbindung an die, an die Sexualität. Aber das ist sicher nicht das letzte Wort, was man dazu sagen kann. Natürlich ist die Frage äh, nach dem Tod des Menschen eine, die auch in der Analyse eine große Bedeutung hat. Da kann man jetzt zum Beispiel auch Lacan kurz erwähnen, der äh, auch Phasen hatte, wo er... Äh, stark von Heidegger beeinflusst war und, und seinem Vorlaufen zum Tode. Also man findet auch diese äh, Richtung in der Interpretation des Todestriebes, diese Frage des konkreten Todes des Menschen, die in der Analyse weitestgehend äh, stumm geblieben ist. Ich mhm. finde, so viele Texte beziehen sich da nicht darauf. Aber mal sehen, was noch kommt. Äh, die, die Rezension ist nicht zu Ende. Ich äh, habe einige Texte jetzt auch in Händen gehalten, die demnächst äh, erscheinen werden, die äh, weitergehen, die, den, die sozusagen den Stab äh, aufgreifen, den Freud äh, uns weitergegeben hat. Ne?
0: Ja. ja, aber das ist doch das ist doch eigentlich auch ein, ein schönes Schlusswort, dass die, dass das Interesse an dem Text auch 100 Jahre nach seinem Erscheinen nicht erloschen ist, dass sich Leute weiterhin damit beschäftigen, dass es weiterhin Diskussionen darüber gibt, wie man diesen Begriff verstehen kann, Diskussionen darüber gibt, wie notwendig er für die psychoanalytische Theoriebildung und Praxis ist und weiterhin kontrovers diskutiert werden wird.
1: Es hätte in diesem Jahr viele Veranstaltungen dazu gegeben, hat auch erste gegeben, ne? ich glaube in hm. Zürich schon im Januar, die GPV hätte einen Kongress gemacht mit jenseits des Lustprinzips als Leitthema. Ich glaube, es wird sicher auch noch Veröffentlichungen geben und ich vermute, dass eben im Jahre 21 dann, die 100 Jahre jenseits, auch noch mal offizieller gefeiert werden, weil das natürlich schon sehr schade war, ne, dass das alles äh, nicht stattfinden konnte. Aber Sie haben recht, äh, es, es, wirklich, es gibt noch eine große Notwendigkeit, in solch einen Text zu schürfen und äh, zu gucken, äh, inwieweit man den auch, sagen wir mal, für andere als nur klinische Probleme fruchtbar machen kann. Mhm. Ökologische Fragen, ne? ja, biologische, metabiologische Fragen. Ja. Mhm. Herr Hock, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.